0: هذا هو الشريط السادس من كتاب الطهارة.
1: كل
0: الضرر في البنيان إذا استلافا أن الأصح استثمار كله والتباعد لأنه خرام وأن الاستثمار في البنيان لا نعم ومع ذلك الأفضل أن لا يستجهر يثمن لا, لا يستجهر نعم. سيلة نشوف الثلاث فيه أخر فيها الثلاث مادم في شيء حول كأناس لرأيت أن استقرارهم أهون من استقرارهم يقول طيب نحن ذكرنا على هذه الجملة أننا نحب أن نتعرض لحكم استقبال الثلاث استقبال قبلة قد يكون حراما كما هنا وقد يكون واجبا كما استقرار وقد يكون مكروها كما في حال الخطبة يوم الجمعة مثلا، الغكرة أن يستقبل الطفلة ويخطب الناس يخطب الناس وهم هو قد لك وهم راء ظهر، وقد يكون مستحبا مثل مثل الدعاء ومثل الروح حتى قال بعض العلماء إن كل طاعة فالأفضل أن يستقبل فيها الكعبة وقبله إلا بدليل، ولكن في هذا نظر لأننا إذا أخذنا هذه القاعده بالعبادات، العبادات نعم الأصل فيها التوقيع <تصفيق>
1: ثم
0: قال المؤلف ولبثه فوق حاجته لبث هذه على استقبال ها ويحرم استقلال القلب يعني ويحرم لبثه فوق حاجته يعني فوق مقدار حاجته فيحرم على الانسان وهو في الخلاء ان يلبث فوق حاجته فليجب من كما ينتهي ان يحرم وعلل ذلك بعلتين العله الاولى ان في ذلك كشفا للعوره بلا حاجه والعلة الثانية أن الحسوس والمراحيض هي مأوى الشياطين والنفوس الخبيث فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث، وقال بعض أهل العلم إنه من الناحية الطبية إنه يدمي الكبد يكون سببا في أن تنصهر الكبد وعلى كل حال المهم ان هذا ان تحريم اللب مبني على ايش؟ التعليم, التعليم. ما في دليل عن يعني الرسول عليه الصلاه والسلام ولهذا فيه روايه عن الامام احمد انه يكره لبسه فوق حاجته ولا يحرم وعلى كل حال فانه اما مكروه واما حرام وأما ما يفعله الغربيون وأشباههم يجعلون هذه الكراسي التي يجلسون إليها ويجللون أرجلهم ويعطي واحد منهم المجلة نعم والصحيفة وخلي هذا المكان محل قراءة هذه المجلات والصحيفة نعم فلا شك أن هذا خلاف العقل خلاف الشر نعم وظل النافع في طريق يحكم أن يبول في الطريق وأن يتغوط عشان. 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 من باب أول فلا يجوز الإنسان أن يبول أو يتغوط في طريق حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قال ومن اللاعنين يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وفي حديث أبي داود اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد وقارعة في الطريق والظل. نعم. فلا يجوز الإنسان أن يبول في ذلك. لماذا؟ لأنه يؤذي. المارة وإيذاء المؤمنين محرم قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أصار الحكم التحريم والدليل حديث أبي هريرة اتقوا اللاعنين والتعليل أذية المسلمين وأذية المسلمين محرمة وكذلك أيضا ظل النافع. الظل وش معنى النافع؟ الذي يستظل به الناس. ما هو في كل ظل. لو تأتي أظلة ما ما, ما يجلس فيها أحد ما نقول حرام عليك أن تبول أو تتعوض فيها. لكن الظل النافع الذي يستظل به الناس. والدليل لفظ الحديث. الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أو ظلهم يعني الظل الذي هو محل دروسهم وانتفاعهم بذلك قال بعض العلماء ومثله مشمس الناس في ايام الشتاء ايش مش معنى مشمسهم؟ شمسهم. ما؟ شمسهم. ما؟ مشمسهم يعني يتشمسون في يجلسون في الشمس للتدفئه وهذا قياس صحيح؟ نعم صحيح جدا هذا قياس جلي واضح، قال بعضهم بعض العلماء: إلا إذا كانوا يجلسون لغيبة أو لفعل محرم فإنه يجوز أن يفرقهم ولو بالبول والتغول، نعم، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الحديث عام، هذا من جهة الدليل ولأنه لا فائدة من ذلك هم إذا علموا أن هذا الرجل جاء وتعوق في أماكن أموتهم ماذا ما يحدث يزيلهم شغرا وربما أنه يتخانقون معه يتخانقون لكن الطريق السليم أن يأتي إلى هذا النجمع ويوجه الدعوة ونصيح له هذا الطريق السليم أما أن يفعل هذا الشيء طيب لو في بعض الناس يستعمل غير البول والغائط لأن البول الحقيقة يجلس يؤذي يصب في أماكنهم زيت قطران ما تقولون فيها؟
1: ها لأن هل
0: هذا علاج صحيح ولا أظنه غير صحيح لأن أظنه غير صحيح لأن حتى لو خذر أنه جاء ووجدوا المكان على هذا الصفة ذهبوا إلى مكان آخر لكن إذا أوتي إليهم ونصحوا أهل أحسن وأبيض
1: نعم
0: نعم ظاهر الحديث جواز ذلك ظاهر الحديث جواز
1: معناه
0: ظاهر الحديث العموم ما دام ظل نافع للناس وهما يدعي والحيوانات ربما إذا دخلت إلى جاءت لهذا الظل ربما تبرك تربط وتتلوث دروعها.
1: من من الفرق بين الحيوانات في الكلاب وبين <تصفيق> على
0: كل حال هذه ما ما, يمت... ما يهمها هذا الشيء حتى لو تلوثت إيه إيه فيه فيه ما
1: يهم
0: ما يهم هذا ما يهم. أما الشيء الحيوان المحترم الذي يمكن أن يحلب أو يركب
1: فهذا
0: يجب تجنبه نعم.
1: لا ما أحدث
0: به لا بغير ما دام أنه مثلا عند بيت ويتأذى بهم فهذا يكون ما غرضه أن يسلم هؤلاء من الشر والمحرم لكن غرضه أن يسلم من أذيتهم. فيجوز أن يدافع عن نفسه وعن أذيته بما ما شاء. نعم نعم تقول إن هذا معالجه الخطأ بالخطأ ها؟ يقول إن هذا من باب معالية الخطأ بالخطأ. لا ما
1: هو خطأ. لأن يعني الشيء وينتزع منه ليس من هؤلاء الذين يعبدون. لا 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 هو
0: في الحقيقة ما يؤذي إذا كان الزيت ما يؤذي المرأة فقط. يؤذي الجالسين فقط. يمكن الزيت هو الذي لما يسرق في نعالهم ثم بثيابهم وربما يسرق على اقدامهم فيمنع وصول الماء فيوكل بطهارته. الأسواق الغالب يمد الارض الغالب انه ما تنتهي.
1: نعم.
0: وش يقولون في هذا؟
1: ها؟ شوف المساجد. اي ما عندهم هو إذا أمكن
0: لكن هذا رجل في أنا عندي أنه يقول في السيارة ولا يقول في السوق لأن السيارة يمكن تنظف ينظفها صاحبها وان السوق إلا إذا كان يريد إذا بال أنه يرجع على السوق ويطهره بالماء أي المهم
1: أنه ما يقول
0: في السوق نعم طيب يقول في النافع وتحت شجره عليها ثمره وتحت شجره عليها ثمره افاد المؤلف تحت الشجره لا بد ان يكون دانيا منها ليس بعيدا وعليها ثمره اطلق المؤلف الثمره ولكن يجب ان تقيد فيقال ثمره مقصوده أو ثمرة محترمة ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة ثمرة مقصودة يعني يقصدها الناس وإن كان غير مطعوم نعم يعني مثل ما يوجد في بعض الأكل بعض الأكل يوجد هذا القرض الذي يستعمل دفاعا يأخذه الناس فإذا كانت مقصودة يعني الناس يقصدونها وياخذونها فانه لا يجوز ان تبول تحتها ولا ان تتغور لماذا لانها ربما تسقط هذه الثمره على هذا المكان فتتلوث بالنجاسه ولان من قصد الشجره ليصعد اليها لا بد ان يمر بهذه هذه النجاسه فيتلوث وكذلك لو كانت الثمرة محترمة مثل ايش؟ كثمرة النخل مثلا هذه نخلة في مكان نائم لا يقصدها أحد ولا يأتي إليها أحد ولكن التمر <تصفيق> طعام محترم وكذلك غيرها من الأشجار التي تكون مقصودة ثمرتها محترمة في حرمها طعاما فإنه لا يجوز أن يتبول تحتها، وكذلك نعم انتهى المؤلف مما يحرم من الأمكنة التي في يحرم فيها البول والتغوط، لكنه رحمه الله بقي عليه أشياء، ما الذي بقي عليه؟ المساجد، أولى المساجد لا يجوز فيه البول فيها ولا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي إن المساجد لا تصرف لهذا لا تصرف فيها شيء من الأذى والقدر إنما هي للتكبير للصلاة وقراءة القرآن أو كما قال الله عليه وسلم طيب المدارس مثلها؟ نعم مثلها كل متجمعات الناس لأمر ديني أو دنيوي لأنه لا يجوز أن يتبول فيها لسان أو يتعوض والعلّة فيها القياس الجلي على ما نهى عنه رسول عليه الصلاة والسلام من البول في, في الطرقة وظل النع. والثاني الأذية التي تحصل للمسلمين في هذا العمل نعم هذا معدل لهذا الغرض. أي المستحم البول فيها لا لا بأس به. لأن الناس يقولون يمشي البول. والتغوط فيها ما يجوز. لأن الغائط يبقى وينجز ما من حوله. لا بد أن ينتظر حتى يرهب يعني مثل لو فرض أنه تبول بهذا المستحم ما يخرج يدع البول لا بد أن يمشيها وهذه أيضا الأفضل عدمها لكن أحيانا يحتاج الإنسان لذلك أحيانا تكون حمامات مشغولة ويحتاج إلى هذا أو أحيانا يريد أن يتروس يكون عندما يخلع ثيابه يحتاج الى الى البول. وعلى كل حال كلما كانت الاماكن هذه نزيها فهو احسن. ما ما الحديث بس ما عن الحديث الذي ورد فيه أن ما جاء
1: <تصفيق> نعم <تصفيق>
0: مثله يعني الذي لم يعد في قول الغائط لا ينبغي الإنسان أن يفعل
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: لا منه ما يوتيه آه مثل عندي أصح يعني يستجمل ثم يستنج الاستجمار بالحجر وما يموت منابع والاستنجاء بالماء يقول المؤلف يستجمر ثم يستمر وجوباً لا وبهذا قال ويجزئه الاستجمار فالإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات إما أن يتطهر بالماء أو يتطهر بالأحجار أو يتطهر بالحجر ثم الماء أيهما أكمل طهارة؟ الأخير أن يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء ولكن لو اقتصر على الحجر اللي هو جاز بالشروط الآتيه إن شاء الله ولو استنجى بالماء جاز على القول الراجح وإن كان وجد في خلاف قديم من بعض السلف أنه أنكر الاستنجاء، وقال كيف ألوّث يدي بهذه الأنتان والقاذورات ولكن الصحيح انه شاء وقد انعقد الاجماع عليه بعد ذلك على انه يجوز ان يقتصر على الماء والدليل عليه قول انس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فانطلق انا وغلام النحو باداوه من ماء وعنده فيستنجي بالماء يستنجي بالماء. نعم، وكذلك حدث المغيرة بن فهذا دليل على جواز الاختصار على الاستنجاء بالماء. وأما التعليل فظاهر. لأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء. فكما أنك تزيل النجاسة على رجلك أو على شيء من بدنك أو على ثيابك أو على الأرض تزيلها بالماء فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك فيه إذن دليل وفيه تعليم أما الاستجمار من فإنها مرسلة أيضاً يقتصر عليها لثبوت ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستجمر بالاحجار دون الماء كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام ذهب يأتي حاجته وطلب من ابن مسعود ان ياتيه باحجار فاتاه بحجرين وروثه فاخذ الحجرين وترك الروثه وقال هذه رجس او ركس وفي رواية قال ائتني بغيرها. فدل هذا على جواز الاقتصار على ايش؟ على الاستجمار. وأما الدليل من قوله فحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار
1: أو
0: أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وهذا دليل على أن أحجار تكفي. أما الجمع بينهما فلا أعلم فلا أعلمه وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بينهما. لكنه من حيث المعنى لا شك أنه أكمل أكمل تقديراته.
1: الله أعلم.
0: حرروا هذا. يقول يستجمر ثم يستنجي بالماء. ويجزئه الاستجمار ان لم يعد الخارج موضع العافية يجزئه الاستجمار يعني عن الماء يجزئه الاستجمار عن الماء فأفادنا المؤلف رحمه الله ان الاستجمار كاف ويدل لذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتي بثلاثة أحشاء فوجد حجرين و و و ولم يجد الثالث فأخذ روثة فذهب بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس فدل ذلك على انه يجزئ الاستجمار بالحجر وكذلك حديث ابي هريره انه جمع للنبي عليه الصلاه والسلام احجارا واتى بها في ثوبه فوضعها عنده ثم انصرف وهو في الصحيح فهو دليل ايضا على انه يجزئ الاستجمار ويدل لذلك أيضا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار هذا قوله فثبت إجزاء الاستجمار بقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وبفعله وهو مما يدل لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل وقد سبق لنا ذلك عند قول المؤلف عند قول المؤلف يا حافظي متن الزاد لا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره نعم نعم أيها يقول لا يزيل غيره لا يزيل النجسة الطائدة غير المال نعم وذكرنا هناك قلنا لكم إنهم يقولون في التيمم إنه مبيح نعم. لا رافع وكذلك في الاستجمار يقولون إنه مبيح لا رافع أنا أرث وأكرر ألا تنسوا ما يعني نعم المهم على كل حال هذا مما يؤيد قول الشيخ ابن تيميه رحمه الله أن النجس متى زال بأي مزيل كان طهر المحل وقوله أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من يقول إنه لا يزيل النجس إلا الماء إلا الماء الطهور نعم يجزي الاستجمار اشترط المؤلف الاستجمار شروطا قال إن لم يعد الخارج موضع العادة إن لم يعد الخارج موضع العادة موضع العادة يعني الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذكر وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين الصفحتين اللتين على حلقة الدبر نعم هذا موضع العادة فإن انتشر انتعد موضع العادة فإنه لا يجزئ إلا الماء ما يجزء الاستجمار ببالكم؟ طيب ما هو الدليل على هذا الشرط؟ يقول ليس هناك دليل لكن هناك تعليق وهو أن الاستجمار خرج عما يجب من إزالة النجاسة بالماء، فهو خارج عن القاعدة، وما خرج عن القاعدة فإنه اقتصر فيه على ما جرت به العادة، عرفتم؟ فيقال ما خرج عن العادة وانتشر إلى محل زائد هذا ما ورد في الاستجمار. إنما يحمل الاستجمار على إيش؟ على الشيء المعهود المعتاد لماذا لان الاصل في النجاسه ان تزال لماذا بالماء اقتصر على الاستجمار فيما جرت فيه العاده لانه هو الظاهر وما خرج عن العاده فانه لا يجزئ فيه الا الماء طبعا واضح الان اعيد التعليل مره ثانيه يقولون: لأن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول والغائط خرج عن نظائره ولا لا؟ ها؟ خرج عن نظائره، فإذا كان خارج عن نظائره فوجب أن يقتصر فيه على ما جرت به العادة فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بماذا بالماء الأصل أن يزال بالماء واضح طيب ولو قال قائل إنه إذا تعدى موضع العادة بكثير، فصحيح لا يجزو فيه إلا الماء مثل لو ترشش البول على فخذه أو على ساقه أو على ركبته فهذا ظاهر انه لا بد فيه من من الماء لانه ليس محل الخارج ولا قريبا منه واما ما كان قريبا فانه يسامح فيه ما كان قريبا فانه يسامح فيه ولعل هذا لا يعارض كلام الفقهاء طيب اذا قلنا انه بشرط ان لا يعدو موضع العاده فان تعدى موضع العاده فهل نقول ان لكل موضع حكمه لكل موضع حكمه بمعنى ان نقول الذي لم يتعدى موضع العاده يجزئ فيه الاستثمار والمتعدي بد فيه من الماء
1: هذا هو
0: نعم هذا ظاهر كلامه وقال بعض اهل العلم بعض الاصحاب احمد اذا تعدى موضع العاده لم يجزئ في الجميع لم يجزئ في الجميع الا الماء والفرق بين القولين واضح؟ ها؟ واضح الذين يقولون اذا تعد موضع العاده لا يجزئوا الماء يقولون لانه لما لم يتم الشرط فسد الكل والذين يقولون ان ما زاد عن العاده هو الذي يحتاج الى ماء وما كان على موضع العاده يكفي الاستجمار يقولون لان الحكم يدور ما علته فما زاد عن موضع العاده يغسل وما كان على موضع العاده يجزئ الاستجمار
1: المدهج.
0: نعم. نعم. إذا بالماء اندفع الماء إلى ما هو لا يحرص على أن يندفع. يحرص على أن يندفع إذا دفع فهو المذهب أنه ما يطهر فيتنجس بالماء. شير. نعم. قوله حراثة ما نعم إلا ما ما العادة. ويشترط اضبط هذا الشرط، يجوز الاستجمار بشرط ها؟ بشروط الحقيقة، الشرط الأول أن لا يتعدى الخارج موضع العالية، الشرط الثاني قال: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهراً، قولوا بأحجار جمع حجر، ونحوها مثل المدر وهو الطين اليابس المتجمد والتراب والخرق والورق وما أشبه ذلك، فكلمة نحوها أي مثلها مثل الأحجار في الإزالة، إذا الخشب يجزي؟ خشب
1: يجزي؟ أي نعم،
0: وكذلك الورق، نعم، يقول أن يكون طاهرًا أن يكون طاهراً. يعني لا نجساً ولا متنجساً. لا نجساً ولا متنجساً. والفرق بين النجس والمتنجس أن النجس نجس بعينه. والمتنجس نجس بغيره. يعني طرأت عليه النجاسة. فيشترط أن يكون طاهراً يعني لا نجساً ولا متنجس. ما الدليل؟ على اشتراط على اشتراط على, على ان يكون ظاهرا عندنا دليل وعندنا تعليل اما الدليل فحديث ابن مسعود الذي اشرنا اليه قبل قليل القى الراوته وقال انها ركس والركس بالك والركس النجس هذا واحد ثانيا قوله في حديث ابي هريره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران انهما لا يطهران فدل هذا على لا لابد ان يكون المستنجى به المستجمر به طاهرا لان ما لا يطهر لان النجس هو خبيث فكيف يكون مطهرا؟ اذا عندنا دليل, دليل التعليم هو كما قلت الأخيرة أخيرا إن النجس هو خبيث والخبيث لا يجعل الخبيث طيبا أن يعني يكون طاهرا الثاني منقيا منقيا يعني يحصل به الإنقى منقيا يعني يحصل به الانقاء فإن كان غير منق لم يجزئ <تصفيق> وسدد أو تعليل؟ تعليل لأن المقصود في الاستجمار هو الإنقاذ بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار كل هذا طلبا للإنقاذ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يعذب في قبره إنه لا يستنزه من البول أو لا يستتر من البول أو لا يستبرئ من البول ثلاث روايات عرفتم؟ طيب بد أن يكون منقيا فإن لم يكن منقيا لم يسلم والذي لا ينقي إما أن يكون لا ينقي لملاسته إذا كان أملس جدا فإنه لا ينق بل لا يزيد الطين إلا بالله لأنه إذا مسحت به وانجر إلى ما وراء الحلقة مثلا أو أو الحشبة يلوثها ولا لا؟ نعم يلوثها وكذلك ما لا ينقي لرطوبته لرطوبته هذا يعني ما ما يجزي لو كان رطبا أتى الإنسان بمدر رطب أو حجر رطب ما ينقي إيه كالطيب. طيب وكذلك لو كان المحل قد نشف، يمكن نذكره بعد الشرق ولا لا؟ لا
1: يمكن
0: لأن هو الحجر هنا هو بنفسه صالح للانقاذ لكن المحل غير صالح للانقاذ ولا لا؟ لو كان بعد ما يبث، وش الفائدة من الحجر. فهو غير منق فيمكن ان نجعل ان نجعل قوله غير منق ممكن ان نجعل المفهوم يدخل فيه ثلاثه اشياء ما لا ينقي لملاسته وما لا ينقي لرطوبته وما لا ينقي لجفاف المحل لان الحجر اذا ورد على محل جاف لا يحصل به إنقاء أليس كذلك هو طيب ان يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث، غير عظم وروث، هذا شرط أظن نادي كم يصير هو يقوم بان يكون هذا يكون هذا وأن يكون هذا الشرط الرابع أن يكون غير عظم وروس. وهذا يكون هذا هو وجوده
1: عدم كلمه
0: غير تدل على النفي يعني لا عظما ولا روثا ما هو الدليل وما هو التعليم الدليل ادله مو واحد ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى ان يستنجى بالعظم او الروث كما في حديث سلمان وابن مسعود وابي هريره وغيرهم حديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أنه لا يجوز الاستثمار بالعظم أما التعليل فنقول إن التعليل إن كان العظم عظم مذكات إن كان العظم عظم مذكات فقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك فإن هذا العظم يكون طعاما للجن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجدونه لحمة كل عظم مذكى كل عظم مذكات فإن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحمة الله العظيم ونحن قد اكلناه وراح اللحم الذي فيه لكن الذي خلقه اول مره قادر على ان يكسوه مره اخرى لمن لعباده من الجن ولهذا قال اوفر ما تجدون لحما نعم كل ذكر كل عظم ذكر صلى الله عليه معلوم كما انه لا يوجد ان نطعمه نحن أيضا لا يجوز أن نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فهم
1: كذلك. أنا أو
0: كطعام من رمي كيف يعني أي طعام؟ طعام أي ربما يأكلون، نعم على طينة أخرى، ربما يأكلون على أخرى. المهم اننا نعلل العظم بانه طعام اخواننا من الجنه كما علل الرسول عليه الصلاه والسلام هذا اذا كان ظاهرا اذا كان نجسا فالعله ظاهره لان اذا كان نجسا كيف يظاهر واضح اما الروس فنقول فيهما قلنا في العظم لان النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما فالأدلة في العظم يا حيدر الأدلة في الروث هي الأدلة في العظم هي الأدلة في العظم وعلى هذا فنقول الدليل واحد والتعليل كذلك واحد فإن الغوثة إن كانت من طاهر فالعلة أنها طعام جواب الجن وإن كانت من نجس
1: ايش قلت؟ فهي ركس
0: نجسه لا لا تطهر.
1: نعم. لكن قوله انها ركس يعني نعم كل روثه ولا ال- اللي اتى
0: بها ابو لا الذي اتى بها. يعني
1: انها انها ن- نجسه. روزة
0: روزة نعم. روثه الحمار. روثه الحمار نجسه.
1: شيخ قول من انها ركس يعني مردوده. ما هو صحيح؟ ما هي ما هو
0: صحيح؟, صحيح. ولهذا قالوا لو كان هكذا لقى ركس ما صار ركس؟ طيب إذا نقول إن الروث نستدل له بماذا؟ استدلنا به العظم ونعلله بما به النبى العظم وطعام طعام لمن لبني آدم وكذلك طعام لبهاء بني آدم ما هو الدليل الدليل أن نقول إنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجى بالعضل والروث لأنها لأنهما طعام الجن ودوابهم فإن الإنس أفضل ليكون طعامهم النهي عن الاستمار به من باب أولى من باب أولى كما أن فيه أيضا محذورا آخر غير الدليل والتعليل السابق وهو أن فيه كفرا بالنعمة لأن الله تعالى خلق هذا للأكل ما خلقه لأجل أن يمتعن هذا الامتحان والعياذ بالله فيكون ذلك من باب الكفر بالنعمه نعم ففيه إذن دليل وتعليل بل وتعليلا ولو يابسا ما دام ما دام طعاما للبهائم ولو يابسا خلافا لما توهمه عباره الشافعي فاذا نقول كل طعام للبني آدم أو لبهائمهم فإنه حرام أن يستجمر به وظاهر كلام المؤلف ولو كان فضلة طعام حتى لو كان قد أفضلناه ولا نريده ككسر الخبز وما أشبهه فإنه لا يجوز الاستجمار بها طيب يقول ومحترم محترم. المحترم هذا يعني ما له حرمة فإنه لا يجوز الاستجمار به مثل كتب العلم، كتب العلم الشرعي الديني هذا لا يجوز الاستجمار به، لماذا؟ للدليل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم ثرمات الله فهو خير له عند ربي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والتقوى واجب فلهذا لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء محترم وظاهر كلام المؤلف ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية أولى ولو كان مكتوب باللغه العربيه ما دام أن موضوعه موضوع محترم فإنه لا يجوز أن يستجمر به ومتصل ومتصل بحيوان يعني ما يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء متصل بحيوان لماذا يقول لأ لأن له حرمة لأن الحيوان حرمة فلا يجوز أن يستجمر الإنسان بذيل بقرة أولى ولا بأذن سخلة لأنها محترمة وإذا كان علفها ينهى عن الاستجمار به فكيف هي فكيف هي؟ فإن قلت يلزم على تعليلك هذا أن لا يجوز الاستنجاء بالماء لأن اليد سوف تباشر النجاسة. قول تباشرها وتلوث بها وتشم رائحة تافي رائحة النجاسة في يدي؟ فعلى هذا لا يجوز أن تستنجى بالماء. قلنا قد قال به من قال من السلف وقال ان الاستنجاء بالماء بدون ان يتقدمه احجار لا يجوز ولا يجزي لانك تلوث يدك بالنجاسه عرفتم؟ فماذا اصنع على هذا القول؟ فيها الان مداسيس دخل فيها اليدين من المطاط اذا بغيت تستنجي تاخذ من هذه المجاسيس وتستنجي بها. تحملها معك نعم ولا تغسلها بعد نعم لكن هذا القول ضعيف جدا ويرده السنه ترده السنه الصحيحه الصريحه عن النبي عليه الصلاه والسلام بانه كان يقتصر على الاستنجاد ونقول جوابا على مباشرة اليد بالنجاسة هذه المباشرة لإزالة الخبث والمباشرة للإزالة ليست بمحظورة أرأيت لو أنك تطيبت وأنت محرم الطيب وأنت محرم حرام لو واحد مثل وضع فيك الطيب في جبهتك أو في رأسك أو بعد أن أحرمت يجب عليك أن تزيله في يدك ولا ولا إثم عليك ولا في عليك لأن مباشرته هنا لإزالته ورجل آخر يعني هذه مثال مثال ثاني مثال ثالث رجل غصب أرضا غصب أرضا وصار يتمشى فيها في يوم من الأيام وهو في وسط الأرض تذكر العذاب والعقاب وأن الإنسان يحمل هذه الأرض نسب عرضي فتاب إلى الله توبة النصوح من شرط التوبة النصوح أن ينزع الإنسان عن الدم بفورا هذا الرجل قال ماذا أصنع إن بقيت في مكاني ها؟ بقائي محرم. فبقائي محرم، وإن مشيت في الأرض المغصوبة فقد استعملتها في في خطوات محرمة فما لا أصل نقول هات هليكوبتر طائر نعم؟ <تصفيق> طائرة هليكوبتر تنزعك متى متى يتصل بالمسؤولين؟ نعم؟ <تصفيق>
1: <تصفيق> طيب
0: نقول هذا الرجل مشى من النقطه التي تاب منها الى ان يخرج ياثم فيه ولا ما ياثم ما لانه للتخلص من المحرم الممنوع فالمهم ان مباشره الشيء للتخلص منه لا يمكن ان نؤثم الانسان الإنسان به لاننا لو اثمناه به لكان من باب تكليف ما لا يطاع وعلى هذا فنقول اذا اورد علينا المورد كيف تقولون إنه يحرم الاستجمار بمتصل بالحيوان وأنتم تبيحون للإنسان أن يمس ذلك النجس بيده عند السنجر الجواب يا رشيد ما الجواب
1: إنه لفعذاك
0: يزيل فهو للتخلص منه ولكن وليس للتلوث به فرق بين من يباشر للتخلص منه ومن يباشره ها للتلوث به نعم ومتصل بحيوان، طيب حيوان نجس ولا طاهر؟
1: <تصفيق> ها؟ <تصفيق> كله واحد
0: النجس والطاهر فلو استجمر الإنسان في ذيل بعيره فهو كما لو استجمر في ذيل حماره، نعم كلاهما محرم، طيب الشروط كم الآن؟ سبعة شو يشترط اللاعب الخارجي موضوع العادة وأن يكون طاهرا منقيا غير عظم غير عظم طيب تجعلون روث وما عُطف عليه واحد لأنه داخل في حيز النفي تكون غير عظم
1: أو تجعلون كل واحد عن شر يعني